0: E aí, pessoal? Deixa eu colocar aí comentário fixo. Estava difícil entrar, não sei porque, como se o sinal tivesse ruim. Mas vamos lá. Ligar o cronômetro. Esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos para a sétima leitura. pessoal. lixa. Hoje nós vamos para a sétima leitura coletiva de Xi Han, As Boas Mulheres da China. E aí, pessoal, boa noite. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. E aí, gente? Olha, eu queria sugerir ver o que, que vocês acham. Hoje eu vi que nós temos o capítulo, que é a leitura de hoje, que é o queijo é aqui que eu vou mostrar pra vocês. A mulher cujo casamento foi arranjado pela Revolução. Esse daqui, ó. Dá pra vocês verem? Só que esse capítulo, ele tem nove páginas. Então, o que eu tô pensando em fazer, se vocês falarem... Oi, Rui, boa noite. Se vocês falarem que tá ok. Eu leio também o outro capítulo, que o outro capítulo se chama Minha Mãe. Ele tem dez páginas. Que é esse daqui. Esse. Então, eu acho que a gente conseguiria ler os dois capítulos hoje, tá bom? Se a gente perceber que vai ficar tarde alguma coisa, bom, a gente vai mais um pouquinho. Só temos que acabar hoje, impreterivelmente, impreterivelmente às sete, porque às sete horas eu vou fazer o debate com vocês do terceiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos Vasalissa, a Menina Sabida porque a gente fez o um encontro no Meet mas vários amigos perderam no sábado e muita gente me pediu que queria debater esse livro aliás, esse capítulo é sensacional então Cacau, não vai ficar, meu amor? deu dar um, oi oi pra você então, vamos lá? Lê esses dois, é, e aí depois a gente debate, aí quando acabar essa live, uma 7 h dez mais ou menos, a gente entra, que dá tempo pra eu salvar a live, e a gente já entra no... Cacau não tem o livro, Cacau não tem problema, porque se você não tiver o livro, o livro, lembra que cada capítulo é como se fosse uma história diferente, e eu tô sempre lendo pra vocês, então se você não tiver o livro, não tem problema, tá bom? É só acompanhar. Mulher Camaleu, que bom que eu tinha perdido, eu sei, você me falou, minha linda. Então, hoje, terminando esse, a gente já entra no debate de mulheres que correm com os lobos. E esse capítulo, gente, quem, que, mesmo quem não leu o livro, pelo amor de Deus, participa desse, desse debate, porque ele é... que capítulo? Que capítulo? Eu só vou falar isso, é de mudar a vida. Mas vamos lá. Página 119... A Lu não apareceu pra mim os seus stories. Como não apareceu, Lu? Tem, que, tem um sininho, que eu até mostrei pra vocês. Tem até um post mostrando isso. Tem um sininho em cima do meu, do meu nome, do lado do meu nome. E você clicando, você consegue receber tudo, tá? O Insta é doida, a Leia falou. É mesmo, o Insta tá cada dia mais doido. Pelo amor de Deus. A Cátia hoje não vai aparecer em mulheres. Ai, que pena. A Cátia participou do encontro do Meet. Bom, mas vamos lá, senão não vamos ter tempo, né, gente? É, capítulo 8... A Mulher Cujo Casamento Foi Arranjado Pela Revolução, do livro As Boas Mulheres da China, na página 119. Já começa assim. Há um provérbio na China. Amo provérbio, gente. A lança atinge o pássaro que espicha a cabeça para fora. Não fazia muito tempo que eu era apresentadora de rádio, quando o número de cartas que recebia dos ouvintes, as promoções e os prêmios, que ganhava começaram a provocar comentários maldosos dos meus colegas. Os chineses dizem que, se você se mantém ereto, por que temer uma sombra recurvada? Nossa, eu adoro esses ditados. Eu então procurava manter o bom humor diante da inveja. No final, foram as vozes das próprias chinesas que fizeram meus colegas se aproximarem de mim. A rádio tinha comprado para mim quatro secretárias eletrônicas com fitas para quatro horas de gravação cada uma. Toda noite, depois das oito horas, essas secretárias ficavam à disposição de mulheres que quisessem dar uma opinião sobre o programa, pedir ajuda ou contar uma história. A minha saudável, a minha saudação gravada convidava-as a desabafar, para que pudessem caminhar rumo ao futuro com uma carga mais leve informava que elas não precisavam se identificar nem dizer de onde eram. Toda manhã, ao chegar no escritório, eu encontrava um número cada vez maior de colegas, editores, repórteres e apresentadores, esperando para ouvir as histórias que saíam dos gravadores narrado em vozes, onde se percebia constrangimentos, ansiedade e medo. Um dia ouvimos. Alô? Alguém aí? Chiham está aí? Ah, bom, é só uma fita. A mulher fez uma pausa de vários segundos. Chiham, boa noite. Infelizmente, não sou uma ouvinte regular. Não sou da sua província e faz pouco tempo que comecei a ouvir o seu programa. Outro dia, as minhas colegas falavam sobre você e o seu programa. Disseram que você mandou instalar telefones especiais onde as ouvintes podiam deixar mensagens e que qualquer mulher podia contar a sua história anonimamente. Disseram que você transmite as histórias ao vivo no dia seguinte, para que os ouvintes discutam livremente, ao vivo, na esperança de ajudar as mulheres a compreender umas às outras, ajudar os homens a entender as mulheres e a unir mais as famílias. Agora, faz alguns dias que ouço seu programa todas as noites. A recepção não é muito boa, mas gosto muito dele. Eu não achava que houvesse tantas histórias de mulheres semelhantes, mas diferentes. Tenho certeza de que você não pode transmitir todas. Mesmo assim, penso que muitas mulheres ficarão agradecidas a você. As suas linhas telefônicas dão a elas a oportunidade de falar sobre coisas que não ousam ou não pode mencionar desde que eram bem jovens. Você deve saber que é um grande alívio para as mulheres dispor de um espaço para se expressar, sem medo de acusações ou de reações negativas. É uma necessidade emocional não menos importante do que as nossas necessidades físicas. Houve outra longa pausa. Shiham, parece que estou sem coragem para lhe contar a minha história. Quero muito contar às pessoas sobre o tipo de família em que vivo. Também quero ouvir a minha própria história, porque nunca ousei olhar para o passado, com medo de que as minhas recordações possam destruir a minha fé na vida. Certa vez eu li que o tempo cura tudo. Mas mais de 40 anos não curaram meu ódio nem a minha mágoa. Só serviram para me deixar amortecida. Ela soltou um leve suspiro. Aos olhos dos outros, tenho tudo o que uma mulher poderia desejar. O meu marido ocupa um cargo importante no governo provincial. O meu filho, que tem quase 40 anos, é gerente da agência local de um banco nacional. A minha filha trabalha na Companhia Nacional de Seguros e eu trabalho no prédio do Governo Municipal. Vivo calma e pacificamente. Não preciso me preocupar com dinheiro nem com o futuro dos meus filhos, como muita gente precisa. E também não tenho que me preocupar com o risco de perder o emprego. Em casa, temos tudo o que precisamos, em quantidade mais do que suficiente. Meu filho tem um apartamento grande só para ele. E a minha filha, que diz, por princípio, não vai se casar, mora conosco. Nós três moramos num apartamento, de, apartamento grande, de quase 200 metros quadrados, com móveis de estilo e os aparelhos elétricos mais modernos. Até o vaso sanitário e o assento do vaso são importados. Quase todo dia vem alguém fazer a limpeza e trazer flores secas frescas. Mas a minha casa... É uma mera vitrine de objetos domésticos. Não existe comunicação de verdade na família. Não há sorrisos nem risos. Quando estamos só nós, tudo que se ouve são os ruídos da existência animal. Comer, beber e ir ao banheiro. Somente quando temos visita é que há um sopro de humanidade. Nesta família não tenho direitos de esposa nem posição de mãe. Meu marido diz que sou como um pedaço de pano cinza desbotado, que não presta para fazer uma calça, cobrir a cama ou mesmo ser usado como pano de prato. Só sirvo para limpar lama dos sapatos. Para ele, a minha única função é servir de prova da sua simplicidade, diligência e caráter correto, para que possa passar a um cargo mais alto." Essas foram as palavras exatas que ele usou comigo, Chiham. Disse isso na minha cara, a mulher começou a soluçar, e disse de maneira tão casual, pensei inúmeras vezes em deixá-lo, tinha vontade de redescobrir o meu gosto pela música e pelo ritmo, satisfazer o meu anseio por uma família de verdade, ser livre como já fui um dia, redescobri o que significa ser mulher. Mas meu marido disse que, se eu o abandonasse, ele tornaria a minha vida tão difícil que eu ia preferir estar morta. Ele não ia tolerar que eu pusesse sua carreira em risco, nem que o transformasse em objeto de mexericos. Eu sei que ele cumpriria a palavra. Ao longo dos anos, não houve um único dos seus inimigos políticos que tenham conseguido escapar da vingança dele. As mulheres que rejeitaram seus avanços físicos, Ficaram todas presas Nos piores empregos Incapazes de sair Ou de obter uma transferência Durante um longuíssimo tempo Até alguns maridos foram arruinados Não tenho como escapar Só tomar uma água, gente Só um pouquinho Tá, essa história tá E o pior é saber que isso Realmente é real, né? assim, isso aconteceu, ela recebeu essa carta e se tá aqui, é porque ela foi atrás e confirmou continuando você pode se perguntar por que acho que não tenho posição de mãe? as crianças foram tiradas de mim logo depois de nascer e enviadas para uma creche do exército porque o partido achou que elas poderiam afetar o trabalho do pai o comandante entre aspas Naquela época acontecia o mesmo com os filhos da maioria dos soldados. Enquanto outras famílias podiam ver os filhos uma vez por semana, nós viajávamos muito, de modo que só vimos as crianças uma ou duas vezes por ano. Os nossos poucos encontros costumavam ser interrompidos por visitas, telefonemas e as crianças ficavam muito infelizes. Às vezes, até voltavam mais cedo para a creche. Para elas, Pai e mãe eram apenas nomes. Eram mais ligadas às babás que cuidaram delas por muito tempo. Quando cresceram um pouco, a posição do pai possibilitou que tivessem muitos direitos especiais, diferente do das outras crianças. Isso pode exercer uma péssima influência sobre as crianças, fazendo com que cresçam com uma permanente sensação de superioridade e o hábito de desprezar os outros. Também a mim... Elas passaram a considerar com desdém. Como aprenderam com o pai a maneira de lidar com os outros e de dar ordens, viam o comportamento dele como um meio de atingir suas ambições. Tentei ensiná-las a ser boas, usando as minhas ideias e experiências, na esperança de que o amor e a atenção da mãe os mudassem. Mas elas mediam o valor da pessoa pelo status do mundo. O sucesso do pai provava que que era a ele que valia a pena imitar. Se o próprio, meu próprio marido não me considerava digna de respeito e amor, que chance eu tinha com os meus filhos? Eles não acreditavam que eu já tinha tido valor um dia. Ela deu um suspiro de desamparo. Quarenta anos atrás, eu era uma garota inocente e romântica e tinha acabado de me formar no colegial de uma cidadezinha. Tinha muito mais sorte do que as outras garotas da minha idade. Meus pais tinham estudado no exterior e eram esclarecidos. Nunca me preocupei com o casamento, como as, minhas, como as minhas colegas de classe. Para a maioria delas, o casamento foi arranjado enquanto ainda estavam no berço. As outras ficaram noivas no ginásio. Se o homem estivesse muito ávido ou se a tradição da família exigisse, a garota tinha que sair da escola para casar. Achávamos que as que tinham menos sorte eram as que se tornavam segunda ou terceira esposa ou concubinas. A maioria das garotas que saíram da escola para casar se viu nessa posição, casaram com homens que queriam experimentar carne nova. Hoje em dia, muitos filmes mostram cocumbina como a menina dos olhos do marido, ela aparece valendo-se da própria posição para mandar na família. Mas isso está muito longe da verdade, o homem que pudesse ter várias esposas pertencia é, necessariamente a uma família grande e importante, com muitas normas e tradições. As famílias tinham, por exemplo, mais de 10 maneiras de cumprimentar as pessoas. O menor desvio dessas normas fazia a família perder prestígio. E não bastava pedir desculpas. As esposas mais novas eram punidas por qualquer coisa que se interpretasse como um mau procedimento. Eram esbofeteadas pela primeira esposa, proibidas de comer durante dois dias, obrigadas a fazer trabalhos pesados ou forçados, a se ajoelhar em cima da tábua de lavar roupa. Imaginem como minhas colegas de uma escola moderna, no estilo ocidental, suportavam isso. Não havia o que pudessem fazer. Desde a mais tenra idade, sabiam que os pais teriam a última palavra na escolha do marido muitas meninas me invejavam por poder sair de casa e ir à escola na época as mulheres obedeciam as três submissões e quatro virtudes submissão ao pai em segundo ao marido e depois da morte deste ao filho, não para ao filho, submissão ao filho a gente viu isso também na, nos livros que fala sobre Islã né? as virtudes eram fidelidade encanto físico Decoro na fala e nos atos a diligência no trabalho doméstico. Durante milhares de anos, as mulheres foram ensinadas a respeitar os idosos, cumprir seus deveres para com o marido, cuidar do fogão e das costuras, tudo isso sem pôr os pés fora de casa. Uma mulher estudar, ler e escrever, discutir assuntos de Estado como um homem e até dar conselhos a homens, era heresia para a maioria dos chineses na época. As minhas colegas e eu reconhecíamos nossa liberdade e nossa sorte, mas também nos sentimos desorientadas, porque não tínhamos ninguém que nos servisse de modelo. Embora todas viéssemos de famílias liberais, que compreendiam a importância do estudo, a sociedade à nossa volta e a inércia da tradição tornavam difícil para qualquer uma de nós determinar um rumo independente para a própria vida. Eu me sentia muito grata a meus pais, que nunca me fizeram posições, nem me obrigaram a seguir os papéis tradicionais das chinesas. Não só frequentava a escola, ainda que fosse uma escola para meninas, como também sentava à mesma mesa que os amigos dos meus pais e discutia política e atualidades. Podia comparecer a qualquer reunião, ou praticar qualquer esporte ou atividade que eu quisesse. Um outro, bem intencionado, na cidade, me censurava pelos modos modernos. Mas durante toda a infância, enquanto estudava, fui muito feliz. O mais importante é que eu era livre. E ela repetiu baixinho consigo mesma. Livre. Eu absorvia tudo à minha volta. Nada limitava as minhas escolhas. Eu queria me lançar num empreendimento grandioso em escala espetacular. Queria assombrar o um mundo com feito brilhante e sonhar em ser uma beldade acompanhada por um herói. Quando li um livro sobre a Revolução chamada A Estrela Vermelha, descobri um mundo que até então só conhecia nos livros de história. Seria aquele futuro pelo qual ansiava? Fiquei no entusiasmo só e resolvi aderir à Revolução. Para minha surpresa, os meus pais, sempre liberais, se opuseram. Proibiram-me de participar, dizendo que a minha decisão não era sensata, nem se baseava em fatos. Disseram que ideias imaturas levariam a arrependimento e amargura. Tomei as palavras deles como crítica pessoal e reagi muito mal. Levada pela teimosia de jovem, decidi mostrar que eu não era uma garota comum. Ao longo dos 40 anos que se seguiram, lembrei com frequência das palavras deles. Entendi que meus pais não falavam só a meu respeito, aludiam ao futuro da China. Uma noite, em meados do verão, enfiei numa mala as minhas duas mudas de roupa e alguns livros e abandonei a minha fe família feliz e tranquila, exatamente como uma heroína de romance. Ainda hoje eu lembro que ao atravessar o portão, pensei, Pai, mãe, desculpem, mas estou decidida a fazer com que escreva o meu respeito em livros e a tornar vocês orgulhosos de mim. Mais tarde, os meus pais viram, de fato, o meu nome em muitos livros e reportagens, mas somente como a de uma esposa, nada mais. Não sei porquê, mas minha mãe sempre me perguntava se eu era feliz. Ela morreu e eu nunca respondi diretamente essa pergunta. Eu não sabia como responder. Ainda acho, ainda assim eu acho que ela sabia a resposta. Ela fez silêncio por vários segundos e continuou em tom confuso. Eu era feliz? murmurou consigo. O que é a felicidade? Eu sou feliz? Eu estava muito feliz logo que cheguei à área libertada pelo, liberada pelo partido. Era tudo novo e estranho. Nos campos, não se distinguia entre camponeses e soldados. Nos desfiles, a guarda civil ficava lado a lado com soldados. Homens e mulheres usavam as mesmas roupas e faziam as mesmas coisas. Os líderes não se distinguia por símbolos de patente. Todo mundo falava sobre o futuro na China. Todo dia havia críticas e condenações ao antigo sistema. O tempo todo chegavam notícias de feridos e mortos em combate. Nessa atmosfera, as estudantes eram tratadas como princesas, valorizadas pela leveza do espírito e pela beleza. Os homens que esbravejavam e combatiam ferozmente no campo de batalha, ao nosso lado nas aulas, eram dóceis como cordeiros Passei só três meses na área libertada. Em seguida, fui designada para uma equipe que ia trabalhar com reforma agrária na margem norte do Rio Amarelo. A minha unidade de trabalho, uma companhia de teatro sobre as ordens do quartel-general central, levava as políticas do Partido Comunista ao povo, por meio de música, dança e todo tipo de atividade cultural. A área era pobre, com exceção da trombeta chinesa tocada em casamentos e funerais. A população nunca tivera vida cultural e, por isso, fomos muito bem recebidos. Eu era uma das poucas garotas na companhia que sabiam cantar, dançar, atuar e tocar música. Dançar era o que eu fazia melhor. Toda vez que tínhamos uma festa com oficiais graduados, eles competiam para dançar comigo. Eu era extrovertida, estava sempre rindo e sorrindo, e todo mundo me chamava de cotovia. Era um passarinho bem feliz na época, sem nenhuma preocupação no mundo. Você conhece o ditado? A galinha no galinheiro tem grãos para comer, mas também tem a panela por perto. A gaça selvagem não tem grão algum, mas o seu mundo é vasto. Uma cotovia engaiolada tem o mesmo destino de uma galinha. No dia em que fiz 18 anos, o grupo deu uma festa de aniversário para mim. Não houve bolo nem champanhe. Tudo que tínhamos eram alguns biscoitos que os companheiros tinham guardado de suas rações com um pouco de açúcar dissolvido em água. As condições eram difíceis, mas nós nos divertimos. Eu estava dançando e cantando quando o líder do regimento me fez sinal para parar e acompanhá-lo. Sem nenhuma vontade, fui com ele até o escritório, onde me perguntou muito sério. Você está disposta a realizar qualquer missão que a organização do partido lhe atribua? Claro, respondi sem hesitar. Eu sempre quisera receber, é, ingressar no partido. Mas como a minha família não tinha antecedentes revolucionários, sabia que teria que me esforçar muito mais para me qualificar. Está disposta a realizar qualquer missão incondicionalmente, seja ela qual for? Fiquei intrigada. O líder do regimento sempre fora muito direto. Por que estava sendo tão vago e evasivo hoje? Mas logo respondi. Sim, garanto que cumprirei a missão. Ele não pareceu nem um pouco satisfeito com a minha determinação, mas me disse que eu partiria imediatamente no meio da noite para minha missão urgente no prédio do governo regional. Quis me despedir dos meus amigos, mas ele não julgou o necessário. Como estávamos em guerra, concordei e parti com dois soldados que tinham sido enviados especialmente para me buscar. Eles não abriram a boca durante as duas horas do trajeto. E eu, obedecendo as normas, não pude fazer nenhuma pergunta. No prédio do governo regional, fui apresentada um oficial de alta patente. Ele me olhou de alta a baixo e comentou: Nada má. Bem, a partir de hoje você é a minha secretária. De agora em diante, preciso estudar mais, esforçar-se para se reformar e ingressar no partido o mais breve possível. Depois eu mandou alguém me levar para descansar no quarto. O quarto era muito confortável. Havia até um acolchoado novo em cima do cangue. Parecia que trabalhar para um líder era realmente diferente. Mas estava tão cansada que não pensei muito nisso e logo peguei no sono. Mais tarde, na mesma noite, fui despertada por um homem subindo na cama aterrorizada estava prestes a gritar quando ele me tapou a boca com a mão e disse em voz baixa não perturbe o repouso dos outros camaradas esta é a sua missão missão? sim, a partir de hoje esta é a sua missão a voz dura do oficial que eu tinha conhecido ao chegar era do, do oficial que eu tinha conhecido ao chegar não tive forças para me defender nem saberia como só pude chorar no dia seguinte o partido me informou que à noite realizaria uma festa simples para celebrar o nosso casamento. Aquele oficial é o meu marido até hoje. Durante muito tempo, me perguntei como é que isso pôde acontecer. Como é que eu pude ser dada em casamento pela revolução? Faz 40 anos que eu vivo humilhada. Para o meu marido, a carreira é tudo. As mulheres satisfazem apenas uma necessidade física, mais nada. Ele costuma dizer Se você não usa a mulher, para que saltar o trabalho de tê-la? A minha juventude terminou prematuramente As minhas esperanças foram destruídas E tudo o que havia de belo ao meu redor Foi usada por este homem Ela faz silêncio Desculpe, Shinran Só pensei em mim mesma falando desse jeito A sua máquina gravou tudo? Eu sei que mulher fala demais Mas eu raramente tenho oportunidade ou vontade de falar eu vivo como autômato. Finalmente consegui falar sem medo. Sinto-me mais leve. Obrigada. E obrigada a sua rádio e aos seus colegas também. Adeus. Depois dela de dizer adeus, meus colegas e eu ficamos um longo tempo ali parados, emocionados e chocados com o relato. Quando perdi permissão para transmitir a história, as autoridades recusaram comentando que prejudicaria a imagem dos nossos dirigentes. Não, gente, sem comentários. Não, sem comentários não, que a gente vai ter muito comentário pra falar. Não quis dizer literalmente sem comentários. Surreal, surreal. Então, esse é o capítulo, A Mulher Cujo Casamento Foi arranjado Pela Revolução. Eu vou ler agora A Mãe, que é um capítulo curtinho. E a gente debate ou é debate, mas Eliana, muito tristes de meia chorando de ver o que o pessoal falou triste não e é louco né porque se você pensar os pais isso que deve doer mais os pais dela avisaram esse inferno que ela vive há 40 anos ela vive por conta do que não ter ouvido os pais a lei, que raiva de um chinês. Hoje eu tava olhando depois eu epílogo, mas não é, não, é, não é spoiler, tá, gente? É só falando sobre a Xi'an. Aqui, ó, na, no último, na última página. E achei curioso, vou até ler pra vocês, porque é bem curtinho um parágrafo. Olha, Xi'an nasceu em Pequim em 1958, trabalhou em Nanquim até 1997. Quando a impossibilidade de publicar na China o seu relato, que é esse livro, As Boas Mulheres da China, a obrigou a se mudar para Londres com o filho. Além das Boas Mulheres da China, seu primeiro livro, a Companhia das Letras publicou em tempo celestial, O Que os Chineses Não comem, Testemunhas da China, As Filhas Sem Nome e Mensagem de uma Mãe, mãe Chinesa Desconhecida. Então ela teve que sair da China para conseguir escrever esse livro. O triste é pensar que ainda hoje tem homens que pensam assim, Manoela escreveu. E o pior, Manu, é que, na verdade, provavelmente essa mulher continua com esse homem, continua vivendo essa mesma vida, tudo igual. Não deve ter mudado absolutamente nada, porque esse livro é muito recente. É, então, é, é complicado você pensar que isso não é que ela tá contando uma coisa que aconteceu. Não, isso provavelmente ela tá vivendo a mesma vida até hoje. A Vanessa, são muitos casos de violência sexual na China. Nunca imaginei que fosse tanto, que triste. Você vê, Van, agora é que ela, quando ela abriu a rádio para todo mundo se manifestar, é, como chegou, chegaram depoimentos, né? A China, ela é muito anti, antiga, ela é muito retrógrada ainda. Ela ainda tem tradições muito, muito arcaicas e as mulheres, como tipo na Idade Média, né? Elas se viam para ser usadas. É o que a gente mais vê isso nos depoimentos. A Cátia, isso que ia falar a história recente, exatamente. A ah, é difícil de acreditar como elas aguentam. Não, o que mais me doeu é pensar que na verdade, gente, os pais avisaram. Tipo assim, ela está nesse, nessa vida porque não é que ela quis. Arrumar, que que tá torto? Peraí. Não é que ela quis. Na verdade, não é que ela, que, ela, que ela foi obrigada como as outras histórias. Foi uma. Tudo bem, ela não sabia o que ia acontecer. Mas foi uma escolha dela. Né? uma escolha de uma adolescente e quando você é adolescente você tem é, ideais né? porque é isso que ela teve, ela tinha ideais de lutar, ela queria aparecer nos livros que nem os romances que ela lia é... então assim, você vê uma menina uma garota idealista querendo lutar pelo país e que de repente o governo o partido, né? como eles chamam a usou pra, pra como uma esposa já que ela tinha cultura tinha enfim conhecimento para fazer isso o comunismo. A Cátia, só sabemos que consegue passar pelas censuras ou pelas fronteiras do país. Então, Cátia, é isso que é mais louco, porque quem está na China, dentro da China, provavelmente nem, não sei nem se tem acesso a esse livro. Então, assim, lá é muito fechado. Então, você não sabe nem o que, que acontece, né? É, às vezes, um erro da adolescência que carrega pela vida toda. a lei que escreveu. Exatamente isso, lei. Um, um erro que ela cometeu na, quando criança... E que ela tem que carregar. Gente, ela não pode ter acesso aos filhos. Ela tentou dar amor aos filhos e não, os filhos são como o pai. É muito triste. A Débora sonhadora, idealista e ingênua. Exatamente. Débora, você mudou a foto. Adorei. <risos> Agora que eu vi. É, e a gente não sabe a, a, o que acontece lá e nem eles. Exatamente. É isso que é o pior, né? Saber que o que eles têm ali, a vida que eles... Cada, cada depoimento que a gente tem aqui é mais emocionante que o outro. É, é muito... Mas esse dessa menina da, 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 que casou foi, casou na Revolução, conseguiu um marido pra ela, é muito triste. E as histórias que ela trouxe, gente, das amigas dela que viravam de segunda, terceira esposa e que o que a gente lê no livro sobre as concubinas não é nada daquilo. Que, na verdade, elas sofrem muito, muito mesmo. Ai, gente, só parar rapidinho pra dar, dar a Dermestética, minha prima linda que eu amo. Saudades. É, tem que agradecer essa nossa liberdade. Kátia, eu acho tão legal isso. Ler esse tipo de livro, eu acho que muda até os nosso, o nosso conceito, sabe? O, às vezes a gente é tão pouco grato, né? Até a gente reclama tanto da vida, tá? Ai, porque eu não posso ir ali, ou porque... Meu Deus do céu, quando eu... Sempre que eu leio livros do Islã, ou... Da, da dessa da China, eu falo meu do Iraque. Eu falo, meu Deus do céu, a Érica. Será que é por isso que a filha disse que não pretende casar? Não tinha pensado sobre isso, Érica. Mas provavelmente, bova, provavelmente. beba água, querida. Só tá sabendo que eu tô com tô mesmo. Sorrindo seja aqui a Débora. Débora. E olha que ainda vivemos uma realidade machista. É, mas isso é absurdo, exatamente. Então, apesar de a gente viver uma realidade machista, e você tem razão, mas aqui a gente ainda briga, né? Luta. Então, assim, uma mulher pode, que nem no livro Mulheres que Correm com os Loucos, a gente vai falar sobre isso hoje. Ela pode ser boazinha, fofinha, ou se ela quiser, ela pode, minha filha, fazer um inferno, um escarcel, e esse homem vai se dar mal. O problema é que se ela fizer um, um escarcel e brigar na China, ela é que vai se dar mal, e não um homem. Isso que é o pior, isso que é triste. Por falar mais na é verdade. Gente, é, eu vou ler o segundo capítulo... E depois a gente debate tudo. O que, que vocês acham? A Érica, Estudei com algumas chinesas na Inglaterra. Elas não escolhiam o que estudava. Elas eram enviadas segundo a necessidade do governo. Meu Deus do céu. Olha isso é absurdo, gente. Isso eu não sabia. Não tinha ideia. A Fafi... Patchwork. É, Fafi... Uma coisa positiva é que algumas pessoas... É, conseguem sair do país e ficar livre dessa op opressão. É verdade... Eu vejo muitas mulheres machistas. A Erika falou... Oh, gente, isso é o pior, né? Não, isso pra mim é o pior. Isso me mata. Nem me fala disso. A lei, porque na China não sou nada. Tadinhas. A Débora. Quando conhece essas histórias, fez que nossa realidade é a fichinha. Exatamente. A Fave. Caso da Xinhã, que foi embora do país. Então, a Xinhã, ela foi embora pra conseguir escrever esse livro. Essa, a gente só, só tá sabendo desse capítulo aqui, né? Da mulher que foi, casou na... Que arrumou marido na Revolução... Porque ela, ela saiu da China. Porque se ela estivesse na China, esse livro jamais teria sido lançado. Eles não deixaram ela nem mesmo ler a carta, a, o depoimento da mulher na, na, ao vivo. Não deixaram. Por isso, tanta a gente vai embora de lá, a Lu falou é verdade. E essas eram... Olha, a Erika tá falando que essas meninas que foram, da, foram estudar na Inglaterra e o partido, né, o país que escolhia a matéria que elas iam estudar, ainda eram consideradas, entre aspas, fecha aspas, livres pelo amor de Deus, é, não sei como destruíram o livro, então, mas ela lembra que ela começou no primeiro capítulo, lei, ela tava falando que ela foi assaltada, e ela começou a brigar com o assaltante, e o, o, o policial até falou, como é que você tá brigando, o que que tinha dentro dessa bolsa, meu, policial, o, o assaltante tinha 1,95m, e aí ela falou, tá o meu manuscrito aí, que era todas essas histórias. Alô, oi, boa noite, atrasada, vou ver depois o restante. Lu, esse, esse capítulo de hoje foi demais, assista, vale a pena. É, então, imagina perder tudo, Não, e além de tudo, como é que ela ia rever? Porque ela tá, ela é a única coisa que ela tinha, ela tinha que buscar na memória a história, é difícil você lembrar. Ela tinha isso porque ela ia escutando, foi guardando as, as cartas, os depoimentos, ela tinha tudo o manuscrito pronto. É, a Manu tá falando, mas aqui no Brasil tivemos uma história recente de que nem sempre podemos botar fogo no mundo qual história, Manu? Não me lembro, passa aqui é, Fafi Fafi Patiou, que essa história lembra as heroínas do mar, é verdade herdeiras do mar, é verdade nossa senhora, aquela história, meu Deus do céu gente, engraçado eu, eu, eu brinco que assim essas histórias reais abalam o meu emocional eu fico assim, gente, aquele livro tem um livro, olha, a, Aranha, a Aranha de Kadafi acabou comigo parente de cadáver, eu já falei com vocês que, assim... Às vezes eu tô dormindo à noite e vem, vem, vem flechas assim, com cenas do livro. Que é muito, muito pesado. Que eu seja a última, que ganhou o Nobel de 1918, da Nadia Murad. É um livro... Ela é iraquiana. É uma história... E ainda tem um trecho lá do livro que fala sobre os médicos da fronteira. Então, assim... Meu Deus, eu, gente... Vários momentos eu, eu vejo flechas também. Então, assim histórias reais como esse como que eu seja o último, várias outras a bala ou Herdeiro, herdeira Herdeiros do mar não é uma história real mas o fundo é, né? a história é ficção mas o um romance histórico, tudo aquilo que aconteceu ali realmente é, aconteceu na realidade abala o meu emocional, mas gente, eu adoro e eu acho que são histórias que a gente tem que conhecer, porque a gente tem que conhecer, tem que debater, tem que falar, as pessoas têm que ficar falando, porque são histórias que não podem não ser debatidas, não, são histórias que não podem ser esquecidas, ou cair, sabe, no ostracismo. Ah, o da influenciadora que às vezes estuprar, que estupraram e foram inosentados. Nossa, eu não vi isso, Manu. Não, acho que eu vi, minha filha me mostrou isso. É verdade. Não, não, minha filha me mostrou. Nossa, pelo amor de Deus a lei bugou aqui, <risos> o que que bugou Lei? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler agora só o outro capítulo, tá? Eu acho que dá pra gente ler aqui o outro, ele é curtinho, bem curtinho, minha mãe, eu, eu acho que a história da Shihan contando da mãe dela, que é a página 129, eu vou ler que a gente, ops, consegue debater também, tá? Página 129, minha mãe. O velho Shen foi um dos que se reuniram em torno do gravador para ouvir a esposa, a esposa do dirigente provincial contar a sua história, aquela que a gente acabou de escutar. Mais tarde me disse que não se surpreendeu. Muitos homens que aderiram à Revolução deixaram mulher e filhos para trás a fim de seguir o partido. Quando atingiram posições graduadas, o partido lhes deu uma nova esposa, porque a primeira ficara retida em áreas ocupadas pelos inimigos a maioria, a forma como o juiz falou com ela foi humilhante, a Débora falou eu vou, eu vou atrás mais um detalhe, minha filha me mostrou essa história, mas eu não, não li tudo não, não acompanhei tanto, eu vi meio por cima a Rê, por conta das LC, estou conhecendo esse mundo terrível, eu acho, eu acho que a gente precisa conhecer sabe, não pode deixar morrer essas histórias, a gente tem que debater aí continuando o que o Shen falou que é o, que é o cara mais velho da rádio, né a maioria das novas esposas eram estudantes que acreditavam fervorosamente no Partido Comunista e idolatravam os homens de fuzil no ombro. Muitas vinham de famílias abastadas e todas eram cultas. Eram completamente diferentes das primeiras esposas que eram sobretudo camponesas. O refinamento delas estimulava nos oficiais o desejo por novidade e a sua instrução as tornava boas professoras e oficiais de Estado-Maior. Em 1950, depois que o Partido Comunista assumiu o controle sobre a maior parte da China, o novo governo se viveu diante do problema de decidir o que fazer com a primeira esposa dos seus líderes. Muitas delas, casadas com homens que agora ocupavam alto cargos, foram para Pequim com os filhos, na esperança de encontrar o marido. O governo estava promovendo a liberação das mulheres, uhum. a igualdade sexual e a monogami monogamia de moto que topou com, com o dilema. Os funcionários tinham constituído nova família com as novas esposas. Que esposa e que filhos seriam repudiados? E quais seriam conservados? Não havia lei alguma em que se basear uma decisão. No que dizia, dizia a respeito a qual das famílias beneficiaria a carreira e a posição dos homens na sociedade, a escolha era óbvia. Mas eles não sabiam o que dizer às primeiras esposas que tinham suportado anos de privação por eles. Essas mulheres analfabetas, que não sabiam ler nem os ideogramas mais simples, só entendiam uma coisa. Pertenciam aos homens que lhes tinham levantado o véu e que a transformaram de meninas em esposas. O governo acabou por redigir um documento reconhecendo a posição política dessas mulheres. Elas ganharam alguns direitos especiais e uma pensão vitalícia. Obedecendo a ordens que mal compreendiam, voltaram para as aldeias com os filhos que cresceram ressentidos contra pai e mãe. Os aldeães não ousaram censurar nem fazer troça das esposas abandonadas pois elas estavam sob proteção do governo. Mas pouca dessas mulheres, simples e honestas, se valeram da sua posição especial ou de privilégios para obter uma vida mais fácil. Meramente aceitaram a pensão do governo, uma soma pequena que quase não acompanhava a inflação, e criaram os filhos sozinhas. Pouquíssimas tornaram a se casar. Sinceramente, sinceramente, não sei vocês, mas eu ficaria aliviada, eu iria para a aldeia feliz da vida por me, por me livrar do homem desse, sinceramente. O velho Xem me contou que uma delas lhe dissera: por que esfregar sal nas minhas feridas, usando os meus privilégios? As pessoas só iam falar sobre o meu marido e fazer com que eu me sentisse ainda mais saudade dele. Mais tarde descobri que, assim como a mulher que telefonava, telefonara para o meu programa, muitas das novas esposas não eram felizes. Saber disso teria servido de consola às primeiras? Tal como a minha ouvinte anônima, muitas novas esposas tinham sido designadas para o marido a respeito de quem não sabiam nada. A educação, a cultura, o refinamento e o romantismo ocidental que adquiriram em escolas progressistas que frequentaram tinham atraído o marido de início, mas acabaram por ser consideradas inaceitáveis. Os maridos tinham crescido nos campos e em meio à brutalidade da guerra tinham sido ensinados pela geração mais velha que a mulher deve ser controlada e trancada em casa a lacuna entre a expectativa do marido e a das novas esposas foi espreitada pela submissão delas, mas os homens logo perderam o endereço e começaram a encará-las como meros instrumentos quando visitei meus pais no fim de semana comentei com minha mãe que achava difícil distinguir entre a vida no casamento emocionalmente estéreo e a vida numa prisão a minha mãe retrucou sem pensar. Quantas pessoas na China se casam por amor? Perguntei por que disse, um pre... disse isso, mas ela encontrou um pretexto e saiu da sala. Eu sabia que a minha mãe ouviu meu programa de rádio quase todos os dias, mas raramente conversavam sobre as nossas emoções. A vida toda, eu tivera vontade de que ela me abraçasse. Nossa! Quando eu era criança, ela não me beijou, nem me abraçou uma única vez. Isso é Xi'an contando. Quando me tornei adulta, a reserva tradicional chinesa impedia essas manifestações de afeto. Entre 1945 e 1985, quando os deslocamentos pelo país se tornaram possíveis de novo, muitas famílias chinesas se dividiram. Não fomos exceção e passei muito pouco tempo com os meus pais. Tinha muita vontade de saber mais sobre a minha mãe, a mulher que me dera a vida, que me deixara com inúmeras perguntas sobre as mulheres. A autoconfiança que eu estava adquirindo como jornalista me ajudou a juntar as partes do que eu sabia da sua história. Próximo parágrafo. Minha mãe vem de uma grande família capitalista em Nanquim, uma cidade fervilhante de vida, mas tranquila e harmoniosa, bem diferente da política Pequim, da comercial Xangai e da ruidosa Cantão. Sun Yat-sen, o fundador da China moderna, quis ser sepultado em Nanquim. Em certa época, o kong teve ali sua capital. Situada às margens do rio Yangtze, no sudeste da China, ao pé da imponente montanha Sijin, a cidade tem lagos e áreas verdes. Avenidas arborizadas partem em todas as direções e os palácios históricos, as muralhas da cidade e os prédios modernos junto ao rio demonstram a riqueza do patrimônio cultural de Nanquim. Os chineses dizem que as pessoas são moldadas pela água e pela terra que as cercam. Pelo que sei da família da minha mãe, acredito que isso seja verdade. Houve época em que a família da minha mãe era dona de uma vasta propriedade de Nanquim. Tudo que ficava ao sul de uma linha, que é do portão ocidental da cidade, até o centro. Quase três quilômetros pra, para a leste lhe pertencera. Meu avô materno era o presidente de uma indústria de cânhamo em três províncias, Jiangsu, Zhejiang e Anyu, além de possuir várias outras fábricas. No próspero sul da China, a navegação era o meio de transporte mais importante e ele produzia de tudo, de encerados para navios de guerra a cabos de âncoras para pequenos barcos de pesca. Meu avô era um empresário e administrador extremamente capaz. Não tinha muita instrução, mas entendia a importância, a importância da cultura e da educação. E não só mandou sete filhos para os melhores colégios, como, como também fundou uma escola em Nanquim. Ou seja, ela vem de uma família de pessoas que se preocupam com educação. Gostei disso. Porque a gente já viu que nem todo mundo na China se preocupa com isso. né? Embora na época a opinião geral fosse que numa mulher a falta de talento é uma virtude, as filhas dele recebendo a educação mais completa. Bem o que eu falei, né? Embora na época a opinião geral fosse que numa mulher, a falta de talento é uma virtude. Pelos meus tios e tias, sei que na casa do meu avô vigoravam normas severas. As refeições, se alguém fizesse um ruído ao comer, afastasse a mão esquerda da tigela do arroz ou violasse alguma outra regra, meu avô pousava os pauzinhos e se retirava. Depois disso, ninguém podia continuar comendo e todos tinham que ficar com fome até a refeição seguinte. Depois da instauração do novo governo, em 1949, meu avô teve que ceder propriedades ao governo para proteger a família. Todos os filhos, talvez em rebelião contra a educação rigorosa, se envolveram ativamente nos movimentos revolucionários do Partido Comunista, lutando contra capitalistas como o pai. Meu avô dividiu com o governo o seu imenso patrimônio em três ocasiões. 1950, 1959 e 1963. Mas o sacrifício não o protegeu. No início da Revolução Cultural, foi alvo de perseguição porque fora elogiado por dois inimigos mortais de Mao, Mao Zedong, Jung. O primeiro foi Chang Kai Cheg que cumprimentaram meu avô por trabalhar para desenvolver a indústria nacional diante da agressão japonesa. O segundo foi um ex-companheiro de mal, Liu Shaoqi, que louvou meu avô por doar ao país uma grande quantidade de bens. Zhang tinha sido expulso da China para Taiwan e Liu caíra em desgraça e fora preso. Meu avô já tinha mais de 70 anos... Então, tomara que dê a gente acabar de ler, gente. Bom, qualquer coisinha a gente acaba amanhã. Meu avô já tinha mais de 70 anos quando foi encarcerado. Sobreveu, sobreviveu à aprovação com uma determinação surpreendentemente férrea. Nossa, tô achando bem interessante essa história da família da Xirran. Da Os guardas verme, vermelhos... É, gente, o, o avô dele já tinha mais de 70 anos quando foi preso. Os guardas vermelhos cuspiam ou assoavam o nariz na comida grosseira e no chá fraco que serviam aos presos. Nossa, um homem que tinha tudo, hein? Um velho que dividia a cela com meu avô morreu de tristeza, raiva e vergonha por esse tratamento. Mas meu avô manteve um sorriso no rosto. Removiu o muco e o cuspo e comia tudo o que era possível comer. Chegou o dia em que os guardas vermelhos passaram a admirá-lo e a lhe dar uma comida um pouco melhor do que a dos outros presos. Quando meu avô foi libertado, ao fim da Revolução Cultural, um companheiro da prisão o convidou a comer uma especialidade de nanquim pato prensado no sal, para celebrar. Quando o prato foi trazido para a mesa, o amigo do meu avô teve um colapso e morreu de hemorragia cerebral provocada pela extrema emoção. Nossa! Meu avô não demonstrou alegria com a liberdade, nem sofrimento com a morte dos amigos e a perda da família e dos bens. Seus sentimentos pareciam permanentemente entorpecidos. Foi apenas quando me permitiu ler o seu diário, numa visita que fiz à China em março de 2000, que me dei conta de que ele jamais deixou de sentir as vicissitudes dos tempos. A sua experiência de compreensão da vida o tornaram incapaz de expressar-se pelo meio insuficiente que é a fala. Mas no diário, embora a emoção nunca seja óbvia, encontra seus sentimentos, seus sentimentos mais íntimos. A perguntou que capítulo que a gente está. A gente está na página 133, capítulo 8. Ah, página 133, tá, gente? Quem tiver com o livro. Decepção com os camaradas. Só falou exatamente, só. Minha mãe ingressou na Liga da Juventude Comunista aos 14 anos e no Exército do partido aos 16. Antes disso, gozou de uma modesta reputação em Nanquim por, realizar, é, por realizações acadêmicas e pelo talento no canto e na dança. No exército, continua a brilhar. Era a primeira da classe em treinamento e testes e esteve entre os primeiros em competições militares de âmbito nacional. Inteligente e bonita, era muito solicitada nos bailes por inúmeras personalidades do partido e do exército, que rivalizavam para dançar com ela. Anos mais tarde, diria, que se sentia como uma cinderela que calçara perfeitamente o sapatinho de cristal da Revolução, que lhe realizava todos os sonhos. Feliz com o sucesso que alcançava, não se deu conta de que o passado da sua família voltaria para assombrá-la. No início da década de 50, o exército conduziu o primeiro expurgo interno em estilo stalinista. Minha mãe foi relegada à classe negra dos descendentes de capitalistas e excluída do círculo privilegiado do primeiro escalão dos revolucionários. Foi trabalhar numa fábrica militar, onde, em colaboração com os especialistas alemães orientais, teve êxito na produção de uma nova ferramenta para a fabricação de equipamento militar. Quando o grupo foi fotografado para registrar a ocasião, disseram à minha mãe que ela não poderia aparecer na primeira fila, devido à história da família, e passaram para a fila de trás. Durante a cisão sino-soviética, minha mãe se tornou alvo de investigação especial, seus antecedentes capitalistas foram a justificativa para testarem a lealdade dela ao partido. No final da Revolução Cultural, ela encabeçava uma pequena equipe de técnicos que projetaram uma ferramenta que aumentaria muito a eficiência na manufatura, mas não lhe deram crédito pelo trabalho, e negaram-lhe negaram a designação de projetista-chefe, porque consideraram impossível que alguém com seu passado pudesse ser realmente leal ao partido. Ah, nove, tá no capítulo 9? Peraí, aí, acho que era 8 e depois 9, só um pouquinho. É 9 minha mãe, desculpa, Jo. é 9 mesmo, perdão, 8 é o que a gente leu antes. Página 134, tem razão. Não serve mais jogar fora, só tá falando. Gente, olha, olha o cúmulo do absurdo porque o, pai era, o avô era capitalista. Continuando. Por mais de 30 anos, minha mãe lutou para receber o mesmo tratamento e reconhecimento concedido aos colegas que tinham a sua capacidade, mas fracassou em cada tentativa. Nada podia moldar o fato de que ela era filha de um capitalista. Um amigo da família me contou que um dia, que a melhor prova da força do caráter da minha mãe foi a sua decisão de se casar com meu pai. Quando se casaram, ele era professor de uma academia militar, tido em alta consideração. Fora professor da minha mãe e era admirado por muitas das alunas. Embora ela tivesse muitos pretendentes entre os professores, foi a ele que minha mãe escolheu. Não era bonito, mas de todos eles era quem tinha os maiores dotes intelectuais. As colegas da minha mãe acharam que ela não casou por amor, mas para provar o próprio valor. O intelecto do meu pai parecia, de fato, ser a justificativa da minha mãe para ter casado com ele. Toda vez que eu mencionava, dizer que ele era muito inteligente, um especialista nacional em mecânica e informática, e falava vários idiomas. Nunca se referia a ele como um bom marido ou um bom pai. Para o meu irmão e para mim... Era difícil conciliar a imagem que a minha mãe fazia do meu pai com o um homem atrapalhado que mal víamos quando éramos crianças e que tratávamos de tio. Há inúmeros, incidentes que, há inúmeros incidentes que mostram a distração do meu pai. Pensando hoje, lembro de algumas histórias engraçadas. Na sala dos oficiais, uma vez, ele enfiou embaixo do braço o prato que tinha acabado de comer levou um grosso dicionário até a pia e lavou o livro sobre os olhos atônitos dos colegas. Não, isso é ser distraído, pelo amor de Deus. Em outra ocasião, enquanto andava e lia um livro ao mesmo tempo, entrou no apartamento de outra família, deitou no sofá e adormeceu. A família ficou perplexa, mas teve pena de acordá-lo. Para provar que era tão competente quanto minha mãe em coisas práticas do cotidiano, um dia ele tentou preparar uma refeição. Comprou uma balança, que veio com 20 pesos, para poder seguir as receitas com exatidão. Enquanto ele pesava o sal, com todo o cuidado, o óleo pegou fogo na frigideira. Minha mãe contou que um dia ele atravessou correndo a multidão na Praça da Paz Celestial para encontrá-la junto ao Memorial da Revolução Popular. Chegou contando todo animado que as unidade de trabalho tinha acabado de lhe dar duas garrafas de óleo de Gigelim. Foi só levantar as mãos para mostrar o óleo que percebeu que tinha quebrado as garrafas no caminho e estava segurando um par de gargalos. É comum a solidariedade ser confundida com amor, encerrando, encerrando, encerrando as pessoas em casamentos infelizes. Muitos chineses se casaram entre 1950 e 1980, gente, que é uma coisa que é bem atual, né? caíram nesta armadilha. Enfrentando movimentos políticos e dificuldades físicas, sentindo a pressão da tradição, muitos homens e mulheres se casaram por solidariedade e talvez desejo, mas não por amor. Só depois de casar é que descobriram que, que o que lhes despertava com paixão, na verdade, os repelia, tornando a vida familiar emocionalmente estéreo. Meus pais compartilhavam antecedentes negros capitalistas. Meu avô paterno trabalhou durante 35 anos para a empresa britânica GC, em Xangai. Portanto, a solidariedade deve ter desempenhado um papel no casamento deles. E creio que ao longo dos anos vieram a depender um do outro e até sentir afeto um pelo outro. Mas amavam-se? Eram felizes? Nunca me atrevi a perguntar para não remexer em anos de recordações infelizes, recordações de separações forçadas, de presídio e de uma família dividida. Outro parágrafo. Eu tinha um mês de idade quando me levaram para viver com a minha avó. No total, vivi menos de três anos com a minha mãe. Não sou do capaz de me lembrar um único aniversário em que a família estivesse toda reunida. Toda vez, gente, é tão engraçado porque você veja, ela não tem amor, não teve contato com a mãe, não teve relação com a mãe, mas ao mesmo tempo ela tem um amor, ela não é uma menina, a gente tá acompanhando o desde o início do livro, ela é uma pessoa tão humana, tão maravilhosa, né, é como se isso não tivesse deixado, vamos ver agora nesse capítulo, mas a princípio é como se isso não tivesse deixado nenhum tipo de sequela, né, de dar de, 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 uma consequência maior para ela. Toda vez que ouço o apito de uma locomotiva, penso na minha mãe. O som longo e estridente, ao mesmo tempo triste e carregado de expectativa, lembra-me de um dia quando eu tinha cinco anos. Minha avó tinha me levado à estação ferroviária de Pequim. Estávamos ambas paradas na plataforma, ela segurando a minha mão. A estação não era movimentada como hoje, nem tinha tantos cartazes e anúncios publicitários. Sem saber porque estávamos ali, tudo que lembra de estarmos calmamente esperando enquanto eu tentava dobrar os dedos enrijezidos da minha avó. Um apito melancólico e prolongado pareceu trazer um trem muito comprido até o nosso lado. Quando o trem estacou, fragorosamente, roncando muito, deu a impressão de estar cansado de carregar tanta gente de tão longe e tão depressa. Uma mulher bonita veio na nossa direção, a mala na sua mão balançando em harmonia com seus passos, tudo fluía como num sonho. Minha avó pegou minha mão e apontou para a mulher, dizendo Essa é sua mãe. Diga, mamãe. Vamos. Titia? Disse eu, tratando a mulher bonita da maneira como tratava todas as mulheres. Ela é sua mãe. Diga, mamãe. Não titia. Corrigiu minha avó, embaraçada. De olhos arregalados e em silêncio, fitei a mulher. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela se forçou a dar um sorriso triste e cansado. Minha avó não tornou a insistir comigo E as duas ficaram paradas ali, imóveis Essa cena nunca deixou de me voltar à memória Sentir a dor da situação com mais intensidade Depois de também me tornar mãe E de ter experiência do vínculo atávico inevitável Que une a mãe ao filho O que, que minha mãe poderia ter dito Diante de uma filha que a chamava Ai gente, desculpa É a leitura Me lembra da leitura coletiva Do Mulheres Correm com os Lobos ela conseguia compreender a dor do outro porque era sofrida também. Nossa, Sol, adoro seus comentários, Sol. É verdade, bela colocação. Ao longo dos anos, minha mãe teve que suprimir sua natureza feminina, competindo com homens e lutando com a mácula dos antecedentes familiares para ter sucesso na carreira e no partido. Sentiu que os filhos eram um fardo e que sua família lhe arruinara a vida. Ela, que um dia fora a princesa dos bailes do exército, mal prestava atenção à roupa que usava e à própria aparência. Uma vez, telefonei para ela da Inglaterra, numa época em que estava achando particularmente difícil a vida, numa cultura estrangeira. Não se preocupe, disse ela. O mais importante é que você está tendo a oportunidade de descobrir o que é ser mulher. Fiquei perplexa. Já com mais de 60 anos, ela estava reconhecendo o fato de que havia suprimido uma parte importante de si mesma e estava comigo a não cometer o mesmo erro. Da segunda vez que voltei à China, depois de me mudar para Inglaterra, admirei-me de vê-la de batom para receber o meu amigo britânico. Meu pai mal continha entusiasmo com esse toque de elegância. Fazia mais de 40 anos que ela não usava maquiagem. Fim desse capítulo, dela explicando, mostrando um pouco da mãe dela. Amei, amei esses capítulos de hoje, gente. Amei demais. Só lembrando que amanhã, às 6 horas... Nós vamos ler o capítulo 10, na página 138, A Mulher que Esperou 45 Anos. Esse capítulo é lindo. Lindo, lindo, emocionante. Lindo. A história de um amor lindo demais. O que vocês acharam do capítulo de hoje? Gostaram? Eu amei esse capítulo, falou, amor, também amei, amei demais. Achei incrível. Só que é, a gente vai ter que sair. Porque eu vou ter que sair salvar essa daqui pra gente voltar. E quem quiser participar, a gente continua discutindo nos comentários, tá, gente? Se vocês quiserem. Porque nós vamos entrar agora. Eu vou sair, vou salvar a live tudo direitinho. E nós vamos discutir agora o capítulo 3 de Mulheres que correm com os lobos. Perdi esse capítulo todo atendendo. Ai, Lei, mas tá salvo, minha amiga linda, minha filhinha linda. Pode assistir. A Lei também amei esse capítulo. A De adora histórias de amor. É, é, história de boa da China, hein, Dê? Você sabe que pra aparecer lá tem que ter... Mas é, 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 é emocionante, é emocionante. Leitura linda. Deu pra compreender o ser humano? Então, adorei, só isso mesmo. Deu pra compreender o, humano, o ser humano por trás da profissional. Foi muito legal entender um pouquinho quem é a she né? Não só pelo que a gente tá vendo aqui, mas a história da vida da she Os familiares, o avô. Nossa, não tinha nem ideia, a, Faf. a gente sabe que a vida na China é muito difícil, mas a real estamos vendo nas leituras, exatamente. Boa discussão de mulheres. Você não vai conseguir participar, Lu, a... A sei sim, você sabe que não é tudo assim, né? Gente, então, 60 minutos vou ter que salvar aqui. Então, beijos. Vou só salvar em... Eu marquei 7 e 10. Então, 7 h 10 eu tô entrando de novo aqui, porque tem que pegar mais água pra gente poder voltar pra, pro debate de mulheres. Até logo mais. Beijos.